0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, hoje vamos dar continuidade à, à aula né, da nossa primeira semana né, do ensino remoto emergencial, né, que tem como tema o extrato geográfico terrestre. É, nesse, pod nesse podcast nós discutiremos sobre a litosfera, iremos né, apresentar as camadas do interior da terra antes de mais nada é importante né, é designar o que é a litosfera como o próprio nome já fala a litosfera né, é, é, né, o, o, a palavra litosfera né, é, tem, temos aí o termo lito né, que quer dizer rocha e esfera esfera rochosa então nós estamos falando aí né, de uma de uma de, de uma área, né, de, ou seja, de uma superfície, né, né rochosa, né, é, que em grande parte, né, que é formada, é constituída pela crosta terrestre, aí representada pela crosta continental e pela crosta oceânica, que a gente vai falar logo mais. É, mas que vocês podem visualizar aí o esquema né, por meio do slide 10 e também por uma é, pequena porção, né, pela pequena porção né, é, é, é superior do manto né, sobre a astenosfera, que é uma camada, que, que é uma região também do manto superior que a gente vai falar logo mais. Beleza? Então, né, é, o que é importante né, a gente ressaltar aqui. É que, a, é, é que é sobre a litosfera, né? é sobre a litosfera terrestre, é, é que nós temos aí né? a, a fragmentação em blocos ou placas, né? é mais ou menos aí 12 grandes placas, que a gente é, vai é, falar mais na aula sobre né? deriva continental e placas tectônicas. É, e é importante né, compreender é, essa camada que constitui é, aquilo que o, o Grigoriev é, chamou né, de piso do extrato geográfico terrestre. Beleza? Então, vamos lá para o slide 9 para a gente acompanhar aqui a explicação. Né? Então, a litosfera, né, que é essa camada constituída por crosta terrestre, rocha continental mais oceânica, mas a parte superior né, do manto né, sobre a astenosfera, ela apresenta uma grande variedade de tipos de rochas, de diferentes formações e idades, muitas das quais podemos aí visualizar na superfície terrestre. Ela apresenta uma grande abundância de recursos minerais, né, de recursos energéticos aí vamos necessitar né, aí né, por exemplo né o petróleo né, né que aqui no Brasil por exemplo é extraído em grande parte é, nas regiões de, de fundo marinho da plataforma continental e que a litosfera né ela fornece também né os nutrientes minerais né ou seja derivados aí da decomposição né, de rochas, né, muitas rochas né, é, é, superficiais, e que é super importante para o ciclo vegetal de vegetais e animais. É extremamente rugosa, irregular e apresenta espessura muito variável né, muito variável. É, só para ter uma ideia, né, a crosta continental e a crosta oceânica compõem parte aí né, da da litosfera também apresentam essa essa espessura né, bastante irregular, aí. beleza? Então, né, é, só para a gente falar um pouquinho mais, né, a litosfera ela ela é super importante, né? Porque é, é, a partir dela é, a gente é, consegue visualizar é, as forças né, que atuam de forma incisiva sobre a superfície né, terrestre. Então, vamos destacar de antemão né, as forças né, exógenas, as forças externas, as forças que vão promover um papel né, super importante né, de desgaste né, e esculturação das formas produzidas pelas ações das forças do interior da Terra, das forças endógenas. E na litosfera, nós também vamos sentir o reflexo das forças endógenas, das forças provenientes do interior da Terra. Naquilo que a gente vai conhecer em seguida, das forças originadas das camadas do interior da Terra. Que, por sua vez, vão Bom, promover a criação de novas formas de relevo, de novas formas estruturais. Então, enquanto as forças endógenas têm um papel fundamental na criação de formas estruturais de, formas estruturais de relevo, as forças exógenas, as forças externas têm um papel de desgaste e esculturação das formas estruturais produzidas pelas forças do interior da Terra. Lá no slide 12, vocês conseguem visualizar né, aí dois reflexos, dois reflexos, né, dois exemplos importantes da ação de forças endógenas e das forças exógenas. Aí, como exemplo das forças endógenas, nós temos aí os abalos sísmicos aí representado. É, pelos desdobramentos né, é, de um terremoto, né? e é, como é, exemplo das forças exógenas, nós temos ali é, o processo de formação de cavernas em regiões calcárias, em regiões cársticas, que a gente vai estudar ainda, né, é, ainda, nesse, né, é, ainda neste ano, quando falarmos sobre as rochas sedimentares. beleza? E é super importante é, é, é compreender é, essas relações para pensarmos na Terra como um planeta dinâmico, né, com a litosfera né, é, em parte representada nesse dinamismo é, 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 em razão da sua fragmentação em placas né, ou blocos tectônicos né, e também é, por é, dessa maneira é, vislumbramos aí a história e o futuro geológico da Terra e por conta disso nós vamos estudar a partir de agora as camadas do interior da Terra né afinal de contas é, quanto o nosso imaginário né quanto no nosso imaginário povoam ideias sobre o interior da Terra. Aí, é, várias obras literárias né, fazem alusão aí ao interior da Terra. Né? O que, que existe no interior da Terra? Né? Então, é, essas representações que povoam o nosso imaginário, é, é, imaginário social, as mentalidades, né? a gente vai aprender um pouquinho a partir de agora. E, afinal de contas, né, é como conseguir informações do interior da Terra, né? se a maior parte desse interior da Terra é inacessível às observações diretas. Né? Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos sobre o interior da Terra, sobretudo sobre as camadas mais internas, né? é, o núcleo, o manto, né? Né? É, se dá, sobretudo, por meio é, de métodos indiretos já que né, é, é, não é possível né, é, é, obtermos de forma direta, né, por meio de pesquisa de campo, por meio de pesquisa direta, informações sobre as áreas mais no interior da Terra, visto que as perfurações mais profundas né, que, que, que foram feitas né, no planeta elas têm no máximo 6 quilômetros, né? Ou seja, são aquelas perfurações em busca de petróleo em algumas bacias sedimentares, né? Que, que é, trazem para a gente um pouco informações, né? Sobre esse perfil aí, né? É perfurado é, 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 sobre a, né? a crosta terrestre, né? Ou seja. A maior parte das informações é, que nós é, temos é, são de modo indireto a partir do comportamento de ondas sísmicas, sobretudo de duas ondas sísmicas, né? a gente vai chamar de ondas SP, mas não vamos ficar aqui muito né, específicos sobre isso, ou seja, a maior parte das informações que, que temos são sobre é, essas ondas sísmicas, né, é, que apresentam diferentes comportamentos em razão da da, da da composição, né, do estado físico da matéria, das regiões por onde ela passa e também, né, do calor interno, né, e dos processos de sua redistribuição, né, pelo interior da Terra. Então, graças aos diferentes comportamentos dessas ondas S e P que viajam pelo interior da Terra é que nós temos aí é, uma ideia da natureza, do estado físico da matéria e também né, dos principais constituintes do interior do planeta. Né? Então, é, é, só para ter uma ideia né, é, é, desse comportamento das ondas sísmicas, é, é muito, é semelhante, né? é semelhante né? na verdade, muito parecido com aquelas ondas registradas pelos asbalos sísmicos, né? nos sismógrafos, né? que são aqueles aparelhos que vão medir terremoto, né? ou seja, o comportamento das ondas sísmicas altera-se na passagem de uma camada da Terra para outra, né? mostrando aí a diversidade da natureza desses materiais. Então, em razão dessa, dessas observações indiretas, né, lá no slide 13, nós podemos aí né, é, 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 é falar de, um, de, de uma Terra, né, de, ou seja, de, de várias camadas né, que, que, que são formadas no interior da Terra. Né, em razão dessas diferentes propriedades, aí, desses diferentes comportamentos dessas ondas sísmicas, desse, desse método indireto. Então, dessa maneira, né, a, a região né, a, a mais profunda, né, conhecida, né, em razão dessas formas indiretas, né, distancia-se né, da superfície média da Terra em cerca de 6.378 quilômetros, ou seja... O centro da Terra, falando assim grosso modo, ele está aí aproximadamente 6.400 quilômetros, de uma média da superfície terrestre. Beleza? Isso significa o quê? Que 6.300 quilômetros daria mais ou menos uma viagem de ida e volta, mais ou menos de São Paulo até Belém do Pará. Então, essa é a distância. Né? É, essa é a distância da é, da, né? da média é, da superfície terrestre até o centro da Terra né até a, é, o, é, até a região que a gente vai conhecer como núcleo interno né então dessa maneira nós temos aí né, é, várias regiões, nós temos o núcleo interno, o núcleo externo. Né, que é separado aí do manto inferior por uma camada de descontinuidade que é chamada de descontinuidade de Gutenberg que a gente não vai falar sobre isso aqui existe o um manto inferior, o um manto transicional, o um manto superior e aí, né, é, sobre o um manto é, superior, nós vamos encontrar aí a crosta terrestre maravilha? Então é, no próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais né, brevemente sobre essas camadas do interior da Terra. É, e aí, né, pra gente é, na semana que vem conversar um pouquinho mais sobre essas dinâmicas aí internas e externas que vão atuar sobretudo na crosta terrestre. Beleza? Então.. É, Vou ficando por aqui e depois a gente volta com essas outras informações. Até mais. Tchau, tchau.